0: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. E hoje a gente vai falar sobre um tema que estamos muito empolgados, que é sobre término de relacionamentos. A gente fala aqui muito sobre relações amorosas, como se relacionar melhores com os outros, mas a gente nunca falou como é a gente finalizar um relacionamento, né? Finalizar esse ciclo. E a ideia desse episódio veio de um livro que eu tava lendo. Eu não sei se vocês sabem, quem maratona no nosso podcast provavelmente sabe que eu amo ler. E no meu Instagram pessoal, eu até falo muito sobre isso. E eu tava lendo um livro, recentemente se chama Apegados, um guia prático e agradável para estabelecer relacionamentos românticos e recompensadores. O link para esse livro vai estar tá aqui na descrição do episódio e vocês podem comprar por aqui e vai até ajudar o podcast se vocês fizerem isso e não tem custo adicional para se vocês forem comprar o livro. E esse livro aqui é sensacional, eu aconselho para todo mundo, eu fiquei apaixonada por ele, então se vocês quiserem aprofundar no que a gente vai falar, já fiquem de olho nesse livro e a gente então vai falar sobre relacionamentos. O livro fala sobre relacionamentos mas eu acho que é muito importante a gente salientar o término, né? Porque muita gente fica em relacionamentos algumas vezes, com medo né dessa parte do término, então a gente vai trazer algumas estratégias aqui pra você conseguir passar mais suavemente pelo término não que não vai doer, tá gente, mas pra
1: ser mais fácil. Com certeza, assim até a Ana Tereza, ela veio com a ideia pra esse episódio, né, e eu pensei, gente acho sensacional a gente fazer um episódio sobre isso, porque como ela falou, gente, quantas pessoas que eu não vejo na minha vida se mantendo em relacionamentos que elas às vezes não estão muito satisfeitas ou por comodismo, ou por Apego ao relacionamento, né? Ou à pessoa, ou pelo medo desse tão amedrontoso término. É, 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 é. E de passar, principalmente quando você tá Num relacionamento longo, geralmente É difícil mesmo Vocês vão ver, gente, que ao longo do episódio Eu, Ana Luísa, vou trazer muito da minha Experiência pessoal, a gente, num geral Traz aqui nossos olhares e opiniões Enquanto psicólogas, mas não tem como A gente desassociar também Das nossas experiências pessoais, e assim É muito interessante, gente, a coincidência, né Eu passei por um término de um relacionamento Super longo, recentemente Foi uma fase muito difícil, né, da minha vida E que eu tive muitos aprendizados, Inclusive Que a gente vai falar nesse episódio E que a Ana Tereza trouxe do livro Então assim Eu tava vivendo uma coisa na prática lá Na minha terapia também Enquanto isso Com os meus aprendizados Enquanto psicóloga, né? Seja da minha formação Da minha supervisão E aí quando a Tereza veio com a ideia desse episódio E trouxe essas estratégias Que ela pegou do livro Eu olhei e falei Gente, olha Graças a Deus, né? Eu acho que eu fiz direitinho Porque Utilizei <risos> muitas dessas estratégias Sem nem saber tanto da teoria Mas ao mesmo tempo The cat o que eu ia trazer também, né, é que eu vivi isso pessoalmente, mas ao mesmo tempo eu faço parte de um grupo de supervisão, que pra quem não é da psicologia, resumindo, um grupo de supervisão são vários psicólogos que atendem em um consultório, que se juntam com o um psicólogo mais experiente, que ajuda, né, e vai orientando a gente nos nossos casos, nos nossos pacientes, que a gente tem mais dificuldade geralmente. E eu faço parte de um grupo de supervisão em que, assim, coincidentemente, enquanto eu tava passando pelo meu término, todos os psicólogos desse grupo de supervisão estavam levando casos de pacientes lidando com término. Então foi ótimo, gente, porque eu tava ali aprendendo enquanto psicóloga como que eu poderia atender uma pessoa que tava passando, né, por um término difícil, e ao mesmo tempo usufruindo desses aprendizados para mim mesma, então assim só para trazer um pouco esse panorama que a gente vai falar, né, das nossas experiências profissionais e pessoais e gente, eu já testei muitas dessas estratégias e elas pelo menos para mim funcionaram muito bem, então vocês podem já confiar nisso que a gente vai trazer para vocês
0: Veja só, em poucos minutos você sente e fez o resultado. É ou não é impressionante? Então a gente agora vai começar a falar as estratégias. São nove que o livro traz. Então a gente vai uma por uma até pra gente conseguir falar bastante sobre cada uma. E são estratégias pra você ajudar você a atravessar essa experiência dolorosa. Eu quero frisar que vai ser doloroso, gente, porque se vocês acham que vocês vão ouvir esse episódio e vão falar Olha,
1: a gente vai te ensinar a terminar numa nice e nada vai doer. É ou não é impressionante? Gente,
0: não. Terminar é ruim, terminar é doloroso, mas muitas vezes é necessário. Então a gente vai Vai começar a ler cada
1: ponto. Inclusive, ótimo ponto esse que a Ana Teresa trouxe. A gente não tá aqui pra falar como que necessariamente vai ser menos doloroso ou como que não vai ser doloroso. Gente, isso não existe. O não doloroso não existe. Eu acho que essas estratégias são muito mais pra gente conseguir lidar melhor com a dor intensa, que é terminar, do que... Não sentir a dor, só pra deixar isso muito claro desde o início. Então, assim, se você tá aqui esperando aprender a não sentir dor, já pode sair, não é isso. O episódio não vai fazer isso. Mas se você quer estratégias que vão te ajudar a talvez lidar melhor com essa dor intensa que você pode estar sentindo agora passando por um término, ou se algum dia você passar por um término, é aqui. E a gente vai começar com o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? Se você tá num relacionamento... O primeiro ponto na verdade fala um pouco antes do término, né? Quando você tá ali pensando se você termina ou não. Ou você acabou de terminar, pensa em voltar e tá na dúvida se volta ou não, né? Gente, quando a gente tá no olho do furacão, é muito difícil a gente perceber sinais, a gente perceber às vezes se de fato aquilo faz ou não sentido pra gente. Principalmente quando a gente já tá num relacionamento muito longo e que as coisas talvez não estejam dando muito certo. Então, qual é a primeira estratégia? Se tá difícil pra você mesmo perceber, se tá legal? Se não tá legal, como você tá se sentindo? E esses sinais, talvez, né? Pergunte para as pessoas perto de você. Perguntem, gente, pro círculo íntimo de vocês, para as pessoas mais próximas que vocês têm, né? Se você mesmo não tá conseguindo ter essa clareza de terminar ou não, vocês podem perguntar para algum amigo muito próximo, uma pessoa que convive muito com você e com seu parceiro, sua parceira, né?
0: Cara, você acha que fulano me trata bem? Você acha que... Você percebe alguma coisa
1: estranha no meu relacionamento? É, então, assim, para mim é muito importante, gente, eu percebi isso ao longo do processo do meu término, estar em contato com você mesmo. Mas, às vezes, quando a gente tá tanto tempo com uma pessoa, às vezes dá uma misturada, assim, uma certa fusionada. Então, nesse final antes de chegar nesse ponto que a gente está super em contato com a gente mesmo, é importante sim a gente perguntar para as pessoas próximas o que, que elas acham, né? Assim, se você não tá tendo essa clareza, tenta pegar um pouco disso em volta. O que, que você acha, Ana Tereza? Ah, eu acho
0: ótimo, mas... Eu acho que tem que tomar cuidado com quem a gente pergunta que, assim, gente, nem todo amigo vai conseguir falar isso com delicadeza. Principalmente se você tá num relacionamento mais complicado que você sabe que não é, assim um, um gosto popular dos seus amigos, do seu relacionamento, tome cuidado pra quem você vai pedir, porque a pessoa vai ter que ser carinhosa com você. Você tem que escolher uma pessoa que não deixe de falar porque é importante que a pessoa fale se a pessoa tá te tratando bem ou se a pessoa tá te tratando mal, até pra você começar a revisar, sabe? Cara, será que eu tô sendo tratada tão mal assim e eu ainda tô nesse relacionamento, sabe? Que o que é que tá acontecendo? E muitas vezes a gente minimiza algumas coisas que acontecem dentro do relacionamento. A gente tá ali anos, meses sendo tratado daquela forma e a gente não vê tanto problema. E alguém de fora vê... Com muita mais clareza. É por isso que a gente faz terapia, né, gente? Pra uma pessoa totalmente de fora uhum. é, ir lá ajudar a gente. Mas tomem cuidado com quem vocês vão pedir porque tem gente que acha que é a oportunidade de te esculachar e esculachar seu relacionamento. Então, escolha alguém que vai ter muito cuidado com o que você tá sentindo, porque se você tá perguntando isso, é porque você tá num momento
1: sensível. Não, perfeitamente colocado, né, Tereza? É isso, gente. Assim, a gente vai falar um pouco sobre isso em próximos pontos, que é a nossa rede de apoio, mas sobre esse ponto ainda é isso, é importante a gente inclusive entender qual é o limiar, tá gente? Porque assim, não é que você vai tomar uma atitude e uma decisão só baseado na opinião de uma pessoa de fora, né? Eu acho que nesse momento é ponderar muito como que você se sente. E outra coisa, às vezes você perguntar para uma pessoa, e para uma pessoa, como a Teresa falou, que vai te falar tendo esse cuidado e essa sensibilidade que você provavelmente vai precisar nesse momento, mas às vezes porque você vai precisar dessa validação de fora, de vezes, na real você já sente que tá no momento de terminar, que você não é tratado bem, mas você não se sente talvez à vontade de já levar isso o seu parceiro para sua parceira, né? Então, perguntar para essa pessoa de fora que vai trazer esse olhar e às vezes vai só confirmar aquilo que você já tá sentindo. Então assim, gente, resumindo não é tomar uma decisão a partir da opinião do outro e também não é sair perguntando pra qualquer pessoa o que que acham do seu relacionamento, né? Mas é escolher uma pessoa de confiança que vai ter esse cuidado pra às vezes validar alguma coisa que você dentro de si mesmo já sabe e eu acho que é mais ou menos por aí. E o segundo ponto que a gente trouxe é
0: construir uma rede de apoio previamente. Não espera você terminar pra construir essa rede de apoio Muitas vezes a gente está se relacionando e a gente se afasta dos nossos amigos. Só que os nossos amigos eles também são muito importantes, gente. Da gente não colocar todos os ovos na mesma cesta, até para nossa saúde emocional. Então a gente começar a se abrir para os nossos amigos e família também. Falar como o relacionamento realmente é, muitas vezes, assim, para você conseguir começar a se aproximar dessas pessoas. Ou retomar essa proximidade que talvez você possa ter perdido junto com o relacionamento. Então, não sinta vergonha, assim, muitas vezes a gente fica com vergonha né, de ter se afastado, mas muitas vezes essas pessoas continuam
1: com você mesmo durante o relacionamento, é porque elas que te querem bem, elas te querem na vida delas. Gente, assim, aí eu tô falando... Vou falar da minha experiência pessoal Mas eu também, como falei, gente Isso é muito do pessoal e do profissional Que eu fui aprendendo nesses grupos de supervisão que eu participei Eu acho que, pessoalmente falando O que mais me ajudou a passar pelo término Foi a rede de apoio, assim Então, a gente pensa muito, né No momento antes de terminar De já ir reconstruindo essa rede de apoio Se ela não existe Inclusive, um parênteses muito importante, gente Se você, ao terminar um relacionamento Já percebeu que ao longo desse relacionamento você se afastou da sua rede de apoio, então, das suas amizades, de colegas de trabalho, de pessoas da sua família que você era próximo, né? Já é um super aprendizado, tá, gente? Assim. Tô falando que os últimos meses aí, depois que eu terminei, eu acho que eu aprendi mais do que nos últimos cinco anos da minha vida. E isso é uma coisa muito importante que eu aprendi, né? Graças a Deus eu não me vi num lugar sem rede de apoio quando eu terminei, mas se vocês se veem nesse lugar de precisar reconstruir uma rede de apoio, já é um ponto de atenção e de alerta para num próximo relacionamento vocês ficarem mais atentos, né? Porque, gente, se relacionar com alguém amorosamente não é excluir todos os outros vínculos e todas as outras relações que vocês têm.
0: Verdade seja dita!
1: Então fiquem atentos se vocês fazem isso. E, bom, reforçando esse ponto da Ana Tereza, né? Assim, gente, terminar, como a gente já falou, é muito doloroso quando você tá muito tempo com a pessoa, você tá acostumado com a companhia da pessoa, ficar sozinho, assim, sozinho eu digo na sua própria presença, só você com você mesmo, talvez seja muito difícil no início, e ninguém precisa ter vergonha em relação a isso, tá? Porque eu passei por isso, atendi pessoas que passaram por isso, e tenho amigos que passaram por isso, e uma coisa que eu vi é que é muito comum quando a gente termina, a gente ter um sentimento de talvez uma vergonha, assim de querer estar tá muito em contato com as pessoas, ou precisar muito de um suporte ou precisar muito de uma companhia Mania no início. Gente, isso é normal. É normal sentir essa dificuldade de ficar sozinho no início. Isso tem a ver com todo o processo de luto e todo o processo de processar mesmo o término, de processar a falta de uma pessoa que fez parte da sua vida por muito tempo. Então tá tudo bem usar e abusar da sua rede de apoio por esse tempo. Gente, por favor, construam se vocês não têm essa rede de apoio, previamente, né? Antes de terminar. E se vocês já têm, acionem essa rede de apoio. Ela vai ser essencial, principalmente para os primeiros momentos. E até assim... Compartilhando um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que vocês gostam quando a gente se expõe. <risos> da minha experiência pessoal, gente, os meus amigos, eles revezavam plantão comigo. <risos> Assim que eu terminei. A Tereza, inclusive, foi uma dessas pessoas, né? Então, assim. Participei
0: do plantão, gente.
1: Totalmente. Assim, nos primeiros dias, nas primeiras horas, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, meus amigos realmente ficaram revezando ali. Minha rede de apoio foi revezando assim: não, agora eu já fiquei, agora eu vou lá viver minha vida agora contigo, Fulano. Porque foi muito doloroso. Era muito doloroso pra mim e eu tava num momento que eu não conseguia, nem não conseguia, mas era. Muito difícil de sustentar se ficar sozinha lidando com o que eu tava lidando, né? Então foi muito importante, gente. Eu acho que, assim, se eu tivesse que colocar a estrelinha em um desses nove pontos, esse seria um que eu colocaria uma estrelinha, assim, de um dos mais importantes.
0: E eu acho que isso vai até de encontro com o terceiro ponto, né? Que a gente vai falar, que é encontro o um lugar que te console durante as primeiras noites porque as primeiras, gente, são as mais difíceis, é que nem a Ana Luisa falou você vai precisar de todo o apoio do mundo e vai ter muita tentação assim para você recair, sabe, você mandar mensagem, correr atrás da pessoa e tudo mais, então muitas vezes seus pais, seus irmãos, seus amigos né, que são mais próximos, estão ali pra te acolher podem te ajudar a controlar esse impulso porque, obviamente, assim, a gente sente um desconforto muito grande, é um vínculo emocional, um vínculo de segurança
1: até que a gente perde. Com certeza, eu acho que a gente vai até reforçar isso em outros pontos que a gente vai comentar aqui, mas, gente, é importante a gente frisar por que que a gente faz isso. Por exemplo, a gente vai atrás, a gente tá com tanta dor que a gente quer estar tá em contato com a pessoa que a gente terminou, né? Gente, porque a gente construiu um vínculo emocional muito forte, provavelmente, com essa pessoa. Quando é um relacionamento longo, então, a tendência é que quanto mais tempo você esteja com uma pessoa, mais intimidade você vai criando, né? É muito difícil, às vezes, a gente encontrar o limiar e a diferença entre, por exemplo, um vínculo emocional muito forte e, às vezes, uma dependência emocional. Eu acho que isso, a gente vai amadurecendo esses, esses tipos de vínculos e a forma de a gente se relacionar, né? De uma forma, por exemplo, que a gente, a gente tem uma relação íntima, profunda, mas não dependente, né? Isso, eu acredito que com terapia e experiência e maturidade, a gente vai conseguindo aperfeiçoar, digamos assim, ou diferenciar mais, né? essas formas de se relacionar. Mas é muito comum, gente, que no início o vazio fique tão grande sem a presença dessa pessoa, né? Ou com esse choque de que antes você tinha essa pessoa dessa forma e agora você não tem mais. Que é muito comum a gente querer voltar, né? Ou a gente querer ter esse contato. Eu pensava muito no sentido de, assim, era tanta dor e era um vazio tão estranho de sentir, que era como se a única forma de preencher esse vazio parece até uma... um truque da nossa cabeça, né? Parece que a única forma que a gente vai ter de preencher esse vazio é estando em contato de novo com essa pessoa que preenchia mal ou bem esse lugar desse vínculo, né? Desse vínculo muito forte. Então, gente, é muito importante, como a Tereza falou, o máximo possível que vocês consigam estar no um lugar seguro, de consolo de acolhimento, com outras pessoas que você tem um vínculo e gente, eu sei que provavelmente alguns de vocês podem pensar
0: ah nossa,
1: mas eu não tenho ninguém com o qual tem tenho um vínculo tão forte quanto eu tinha com aquela pessoa talvez não nesse momento, talvez você não perceba que você tem, ou talvez você realmente não tenha, mas não precisa necessariamente ser Tão forte quanto. Pode ser só forte.
0: E eu acho que a gente é injusto, assim, a gente comparar muitas vezes o vínculo que a gente queria num relacionamento amoroso. Porque pensa o tempo a quantidade de horas e de dias que você dedicou pra criar esse vínculo, e a quantidade de horas e dias que você criou pra, dedicar, pra criar outros vínculos, né? Óbvio que o relacionamento, a gente fica muito mais tempo ali imerso, construindo o relacionamento. Então, por mais que, tal, que nem a Ana Luzia falou, talvez você não tenha esse vínculo, você tem total capacidade de construir, porque você construiu antes, você
1: pode construir outros também. Com certeza, e outro ponto importante de falar é que é isso, assim, é injusto comparar os vínculos que a gente constrói com relacionamentos e relações amorosos, mas Gente, eu acho total possível construir vínculos incrivelmente fortes e profundos com a amizade também. Inclusive, mais um aprendizado que eu tive depois que eu terminei. Então, assim, até trazendo um pouco para o nosso quarto ponto, né? A quarta estratégia, digamos assim, que é... Busquem atender as necessidades emocionais de vínculos, né? De vocês, por outros meios. Se antes não existiam outros meios, agora é o momento de criar... E de novo, gente, eu não quero aqui, como uma pessoa que acabou de passar por isso, e que finalmente possa falar que eu tô bem, que eu passei, que aprendi muito. Não quero vir com um papinho de positividade tóxica, porque também não acho que é por aí, não acho que é isso que ajuda necessariamente. Mas... Eu posso, assim, falar realmente, gente, com propriedade, porque acabei de viver isso. Pra mim, pessoalmente, foi uma experiência tremenda de aprender coisas novas sobre mim. Aprender coisas novas sobre minha forma de relacionar. Isso de atender necessidades emocionais, né? Aqui agora a gente tá falando por vínculos com outras pessoas. Mas eu aprendi, inclusive, a atender necessidades emocionais minhas comigo mesma nesse meio tempo. É a melhor coisa. Totalmente. <risos> Não aconteceu, talvez, nos primeiros meses, porque foram mais difíceis né? Mas ao passo que eu fui conseguindo achar esse suporte, né, e suprir minhas necessidades emocionais de vínculo em outras pessoas, e fui ficando mais forte e fui criando mais suporte em mim, com o tempo eu fui conseguindo não necessariamente ligar para uma amiga, sei lá, numa sexta noite, porque eu precisava da companhia dela para atender naquele momento essa minha necessidade de vínculo, né, de necessidade emocional que eu estava tendo. Depois de um tempo, eu já conseguia eu mesma perceber o que eu queria fazer e que ia me fazer bem naquele momento e nesse meio tempo desenvolvi novos hobbies, enfim, gente eu sei que talvez pra quem tá passando por isso agora, pra quem acabou de terminar seja simplesmente impossível pensar nisso, pra mim era, mas só dando um bisu aí de, de uma pessoa que tá um pouquinho mais à frente no processo, de que é muito possível um spoiler, um spoiler de que é muito possível, né? Eu falo que cada um de nós é o centro da sua mandala né? Eu tenho uma mandala, que é minha vida. Eu sou o centro dessa mandala e tem várias pessoas e várias situações com as quais eu me relaciono. Só que com isso dito, nem tudo são flores. Vamos para o quinto ponto que é não tenham vergonha de terminarem e eventualmente voltarem à famosa cena do crime. Eu adorei que o livro colocou cena do crime, achei super criativo. Não, cena do crime é ótimo, porque é um pouco assim que a gente se sente, né, quando a gente tem essas recaídas. É como se a gente fosse criminoso mesmo, né, meu Deus, fiz alguma é coisa errada. Aí tem a vergonha de falar pros amigos, de falar as pessoas, de falar pra terapeuta, então, nossa senhora. Mas gente, assim, a gente tá falando aqui, né, óbvio que principalmente quando você saiu de um relacionamento que você sabe que, por exemplo era tóxico, ou era abusivo ou que só não te fazia bem, o melhor seria não ter esse contato de novo com o seu ex, né, ou com a sua ex por inúmeros motivos, senão é capaz de reengatar todo esse processo desde o início, porque é como se fosse um vício mesmo, gente. E o interessante que o livro traz, né, é que o relacionamento,
0: ele te dá uma falsa sensação de segurança. Então, aquilo ali é a sua zona de conforto, aquilo ali é seguro aquilo ali você conhece, e talvez estar solteiro, você já não conhece tão bem, e obviamente a gente sempre vai preferir estar em situações do qual a gente se sinta mais confortável né, então acaba que é normal a gente querer voltar para essa segurança, para essa estabilidade né na nossa vida, porque quando a gente termina é muita estabilidade, é muita coisa nova pra gente conhecer, de nós mesmos até de reconhecer os nossos relacionamentos de restabelecer várias conexões que a gente enfim, eram diferentes quando você namorava. Então, não tenha medo de voltar à cena do crime. E eu acho que quanto mais você se martiriza, né? Mais você se trata mal, pior você se sente.
1: Mais você quer essa sensação de segurança. E mais vontade você tem de voltar com o seu ex. Até porque esse momento, assim, pós-término, é um momento, eu acho, de muitos vazios. E que é muito fácil a gente querer preencher esse vazio de qualquer forma. Então, assim, vazio em relação à segurança. Vazio em relação à necessidade emocional de vinho. Vazio, às vezes, em relação à autoestima, né? Tem gente que sai com a autoestima destruída de um relacionamento. Tem muitos vazios. Então, a minha percepção é que, que quanto mais a gente tiver em contato com esse vazio e não tiver, por exemplo, como a gente já falou nos pontos anteriores, em contato com a nossa rede de apoio, fazendo uma terapia, buscando, né, se conhecer e se fortificar e se assegurar nesse, nesse momento, quanto mais a gente sentir esse vazio, mais a gente vai querer correr atrás de alguma coisa coisa que vai preencher isso rápido, mas gente, não tem como preencher rápido. E muito provavelmente restabelecer contato com esse ex ou com essa ex é preencher esse vazio rápido. Mas aí é o que a Ana Teresa falou. A gente tá falando isso aqui, gente, mas assim, se acontecer, tudo bem. Não se martirize, porque isso só vai piorar. Isso provavelmente só vai piorar esse vazio e essa, essa sensação ruim de autoestima baixa e que vai virar um que provavelmente vira um ciclo vicioso, né? Porque aí. Tá com a estima baixa, tá se sentindo mal, tá se sentindo estável, vai atrás do ex. E aí se sente mal porque foi atrás do ex. Se sente pior ainda e tal. E aí vira esse ciclo vicioso. Então, assim, evitem, mas se acontecer, tá tudo bem. E
0: conecta com o próximo ponto, né? Que é o sexto ponto, que se, assim... Você tá passando por uma situação muito ruim. Assim, muito difícil. Então, não se sinta culpado por você estar tá passando por essa situação. Eu acho que sempre vale lembrar que a dor é real. Você está mal, é real. E isso me lembra muito até de alguns pacientes, assim, falando... Nossa, eu terminei e eu tô muito mal. E fulano... Só terminou, tá viajando pra Disney e tá postando no Instagram. Gente, eu sempre falo, não caiam nessas ciladas, a dor é real, terminar dói muito. E se não tá doendo é porque eu acho que vocês têm que se questionar, gente. Porque se a gente cria vínculos realmente profundos com alguém, se a gente realmente se importa com alguém, se a gente realmente tá dentro do relacionamento, gente, dói muito. Então, assim, se uma pessoa saiu e ela tá plena... <risos> Tenho minhas dúvidas do quanto também ela estava dentro emocionalmente desse relacionamento. Então, tá todo mundo sofrendo. Se você
1: tá sofrendo,
0: não, assim, não sinta que você está sofrendo sozinho por causa do término.
1: Com certeza, né? Do quanto ela tava dentro ou também do quanto que ela tá em contato com os sentimentos dela ou não, né? Sim. Porque ainda tem isso, gente. Total. Tem um motivo pelo qual a gente evita fazer contato com os nossos sentimentos. E é porque muitos deles, às vezes, são dolorosos. São desconfortáveis Mas a gente aqui no Psicologia Sincera Sempre incentivamos vocês A entrar em contato com os sentimentos de vocês Óbvio, né? Óbvio. De preferência, estando acompanhados Dependendo do grau é, de intensidade Do sentimento ou do sofrimento Com uma terapia, né? Porque às vezes fica demais da de gente lidar E suportar sozinhos E um ponto que o livro
0: traz também, que eu achei muito legal É que os amigos vão poder insistir, né? Não se esqueça, seu vez vai lá, pega a gente Beijo na boca, vamos lá, vamos embora Segue vida que é uma forma de invalidação, gente É uma forma de você não reconhecer esse sentimento Porque você meio que indiretamente ensina pra pessoa Olha, isso daí que você tá sentindo não é válido Você tem que se sentir de outra forma Que você tá sentindo inadequado Só que
1: você sabe, nós sabemos, psicólogos sabemos Que a dor é real Não, com certeza E isso é um ponto que eu ia colocar, assim Que pra mim foi muito importante E eu lembro que eu pregava isso, assim Pra qualquer pessoa que vinha querer me apressar Ou qualquer coisa do tipo, eu falava Olha é o seguinte Eu
0: quero que tu vá
1: eu vou sentir o que vier. E eu vou sentir e vou me deixar sentir e vou agir a partir do que eu tô sentindo quando vier. Então, se eu acordei bem pra fazer tal coisa, fazer tal coisa, tô falando, por exemplo, sei lá, sair pra uma night, eu vou. Se eu acordei e eu não tô afim e eu tô muito mal, eu vou sentir que eu tô muito mal. E assim, pra mim foi muito, muito importante, gente. Eu não consigo frisar. Porque se em algum momento eu tentei fingir ou tapar o sol com a peneira, assim, ou, ou botar debaixo do tapete... Pra mim, pelo menos, só piorou. Porque, gente, quando a gente não lida com os nossos sentimentos, eles não somem. Eles ficam debaixo do tapete. E nos momentos que eles aparecerem, eles provavelmente vão vir... Eu não gosto muito da palavra desequilibrados, mas assim... Desproporcionais. É, desproporcionais ou desregulados ou de uma forma que seja muito mais difícil da gente lidar do que se a gente estivesse lidando com eles desde sempre aos pouquinhos, gente. Eu acho que lidar com sentimentos fala de maturidade mesmo. Pra, emocional que a gente vai adquirindo é que nem co aquela coca-cola que você fica chacoalhando e aí quando você abre o negócio tipo Perfeito. não, de... gente, anotem isso, nunca esqueçam, é exatamente, não lidar com sentimentos é isso então assim, dentro disso, né desse, desse tópico de lembra que a dor que você tá sentindo é real não se sinta culpado, gente pelo amor de Deus, não se compare com quem, primeiro, não se compare com quem você conhece que já terminou amigo que já terminou e ficou bem, que superou mais rápido, com seu ex que superou mais rápido ou com seu amigo que nem terminou e tá muito bem. Gente, isso tudo é comparação injusta só você sabe o que você tá sentindo seja um grau maior ou menor de dor só você sabe, então assim respeitem o tempo de vocês não adianta apressar de verdade, porque a construção é muito mais firme e consistente quando ela é feita aos poucos e na medida que ela vem que ela deve ser feita, né? É muito mais consistente e se alguma coisa acontecer e você tiver alguma recaída ou algum dia ruim, a queda vai ser muito menor se você estiver fazendo essa construção de uma forma respeitosa e real com o que você está sentindo. Então, gente, o resumo da ópera é
0: sejam gentis consigo mesmos, encontre maneiras de mimar vocês, mimar o seu corpo... Mimar sua alma, sua, enfim, sua psique E, assim, você faria isso se você tivesse perna quebrada. Então, você tá aí de coração quebrado, então você também merece ser mimado. E aí a gente vai pro próximo ponto, né? Que é o sétimo ponto, que quando você for tomada assim, por memórias muito positivas, lembranças muito positivas, peça pro amigo íntimo, né? Você lembra que a gente tava falando do círculo íntimo? Pra te fazer voltar à realidade para te fazer lembrar como é que esse relacionamento funcionava. Porque muitas vezes, como a gente está se sentindo muito sozinho, a gente está se sentindo muito esse vazio, acaba que o nosso sistema, assim, de vínculo, né, quer que a gente volte a esse relacionamento, acaba exacerbando muitos momentos bons e menosprezando os momentos ruins. Só que, muitas vezes, assim, os momentos ruins, na verdade, eram a maior parte do relacionamento. Então, é por isso que é importante, muitas vezes, a gente não confiar tanto no que a gente está pensando, porque, nesse momento de dor, a
1: gente pode acabar distorcendo algumas coisas. Com certeza. E eu volto a falar, gente, a importância da rede de apoio mais uma vez, acionem a rede de apoio de vocês e até avisem eu lembro que eu avisava para alguns amigos gente, ó, eu vou ser repetitiva, tá? gente, eu vou às vezes falar a mesma coisa 30 mil vezes até porque outro ponto que eu adicionaria aqui é, é elaborar, processar Gente, às vezes, para processar e elaborar alguma coisa, é repetição mesmo. Isso não é nem da minha teoria, nem da, da Ana Tereza, necessariamente. Eu lembro que Freud falava muito isso.
0: É terapia no geral, assim. Você tá lá toda semana falando as mesmas coisas, até você também começar a entender, começar a entender também outras formas de lidar com o problema.
1: E eu e a Ana Tereza podemos falar enquanto psicólogas, mas também enquanto pacientes, né, Ana Teresa? Às vezes, os nossos pacientes, eles falam a mesma coisa 30 mil vezes e a gente tá lá aham, aham, aham e aí mete intervenção, aí mete técnica, aí mete experimento. E aí, às vezes, depois de muito tempo falando sobre a mesma coisa, o contexto é diferente, o dia é diferente, a forma de falar é diferente, ou a nossa resposta é diferente, ou algo acontece que essa pessoa, às vezes, percebe uma coisa que ela não tinha percebido antes. Então, assim, é importante repetir. Por que eu tô falando isso, de ser repetitivo? Pode avisar pros amigos de vocês, gente. Cara, às vezes eu vou precisar voltar aqui te encher o c e te perguntar e te pedir para me lembrar. Eu lembro que uma amiga minha que passou por um relacionamento abusivo, ela terminou, ela quando terminou ainda não sabia que era abusivo o relacionamento dela. Ela chegou nessa conclusão depois que já tinha né, terminado, só que às vezes ela se questionava. E eu lembro que ela vinha muito pra mim e falava Amiga, eu preciso que você me lembre. Ela até, gente, chegou a me mandar prints de, coisa, de, de conversas entre ela e o ex dela em que ele era muito desrespeitoso com ela, enfim, não vou entrar em detalhes, né? Mas prints que mostravam quão abusivo ele era. E ela me mandou e falou, às vezes eu vou precisar vir aqui e eu preciso que você me mande. Pode me mandar, pode ser dura. Então, assim, gente, essas relações, as nossas amizades ou, ou familiares ou essas outras relações próximas que a gente tem ou que a gente constrói depois, né? São muito, muito, muito importantes em diversas, assim, em diversas nuances do término. Essas amizades vão e devem mesmo atuar para nos dar esse suporte, para nos lembrar e, e é isso assim, para para segurar na mão mesmo. Abi. E o nosso
0: oitavo ponto, né, eu acho que é uma mesma forma, né, de falar do sétimo, só que eu acho que é algo que a gente não precisa tanto de um amigo pra fazer, que é, escreva todas as razões pelo quais você quis se separar da pessoa, você ainda quer se manter separado da pessoa, né, o objetivo é você, assim, se desativar, né, Desati tipo, se regular melhor nesses sentimentos, e a melhor maneira de fazer isso é você lembrar dos maus momentos, né, os momentos difíceis do relacionamento, é a melhor maneira também de manter esses momentos difíceis no momento presente, não só no passado ah, passou, já foi, perdoei, é isso. Não. Essas coisas ainda podem estar muito presentes para você. Então, faça essa lista e toda vez que você for invadido por essas memórias positivas, dá uma olhada nisso. Que
1: você mesmo escreveu, que você mesmo refletiu. Com certeza, isso é muito importante. Porque, assim, vão ter momentos, como a gente já falou aqui, que a saudade vai vir muito forte, né? Que a gente fala muito de, de apego, de uma certa dependência emocional. Vão ter momentos que esses sentimentos vão falar mais forte. E volta pro que eu tava falando em outro ponto, gente. Os sentimentos vêm e é importante a gente sentir o que vier, assim. Não, não dá pra, pra tapar um sentimento ou outro, né? Mas, assim, valorize os sentimentos de saudade, do que for, mas não deixe de valorizar, por exemplo, gente, eu sempre falo muito isso, a importância de a gente sentir raiva. Primeiro que raiva faz parte do processo de luto. E eu já toquei um pouco nesse ponto no início do episódio, mas eu vou falar de novo. Pra quem não sabia, quando a gente passa por um término, Principalmente de um relacionamento muito longo, a gente tá passando por luto, por um luto. Processo de luto mesmo com uma pessoa que perdeu, uma pessoa que passou pela morte de um ente querido. É muito parecido o processo, é um processo de luto mesmo, né? E parte do processo de luto é sentir raiva. Então, pro amigo ou pra amiga que, que tá ouvindo esse podcast, né? E que tá vendo aí seu amigo ou sua amiga sentindo raiva do ex ou da ex... Gente, respeitem. Incentiva. Respeita, incentiva. Faz parte. Incentiva a raiva. Ninguém precisa matar ninguém, mas, gente, faz parte sentir raiva, porque a raiva é que, muitas vezes, vai sustentar essa força desse ponto que a natureza trouxe, né? Então, quando você tiver num momento de raiva, aproveita, escreve, xinga, xinga a pessoa, escreve tudo que foi de ruim, é, pode escrever como se você estivesse falando diretamente para ela, porque é importante entrar em contato tão bem com esses sentimentos que não... Sabe aquele rancinho, sabe? E, gente, eu sei que eu sei que é duro. Eu sei que muitas vezes é triste a gente pensar... Caramba, mas eu passei anos da minha vida com essa pessoa. Gente, você não precisa, às vezes, carregar uma raiva pra sempre, sabe? Dependendo do relacionamento... E não é
0: 8 e 80, né?
1: Exatamente, exatamente. E dependendo do relacionamento... Se foi um relacionamento bom, em que ambos saíram felizes... Mas entenderam que esse relacionamento não serve mais... Óbvio que você não vai carregar um sentimento de raiva para uma pessoa pra sempre. E às vezes você vai entrar pouco em contato com o sentimento de raiva, né? Mas assim, é importante às vezes, dependendo do contexto, cultivar um mínimo de uma raiva por um tempo pelo menos, pra essa raiva ser essa força de movimento, gente. Raiva tem muito a ver com limite e com território. Então, às vezes, para você colocar esse limite entre você e a outra pessoa, você vai ter que se emprestar um pouquinho dessa energia da raiva. Então, isso tá muito ligado com esse ponto que a natureza falou, assim, escreve todos esses motivos pelos quais você quis terminar ou mesmo se você foi terminado, gente, escreve todos os motivos pelos quais em algum momento você não se sentia bem no relacionamento, o que, que você não gostava e que não mudava de jeito nenhum. É importante, sim, a gente entrar em contato com as coisas que nos desagradavam. Até pra gente não cair naquela
0: velha história de ah, aconteceu, mas a pessoa vai mudar, a pessoa agora é outra. Porque se você tá num relacionamento longo e você terminou, você vê que são padrões que a pessoa repete. Muitas vezes não é porque ela não gosta de
1: você, mas é porque ela tem as próprias questões dela. E o último ponto, gente, pra gente dar um abraço em vocês, nossos ouvintes que estão passando por isso. Gente, saibam que não importa o quão grande seja a dor que vocês estão sentindo agora, ela vai passar. E, mais uma vez, não é pra trazer positividade tóxica. Eu sei que, provavelmente, pra quem tá passando, acabou de passar por um término, tá, assim, no auge do auge da dor e da fase da tristeza do término, provavelmente a gente vai falar isso e vai entrar por um vídeo e sair pelo outro, mas o que eu, pelo menos, me apegava muito é, assim, eu sabia que eu já tinha passado por outras coisas difíceis e eu me apegava muito a isso, né? Não foi meu primeiro término, eu já tinha namorado e terminado antes, mas eu não passava por isso há muito tempo e o relacionamento também que eu tinha vivido foi diferente era mais infantil, assim, foi mais na adolescência, né, então passar por um termo de relacionamento na vida adulta, eu diria que pode ser mais difícil, então assim ao mesmo tempo que não dá para comparar se assegurem que vocês eu amo essa frase, vocês sobreviveram a 100% dos piores dias de vocês até hoje, então assim, vai ser mais uma dor muito intensa, muito difícil não muda o quão ruim que é e que pode estar sendo, mas eu juro pra vocês, gente, juro mesmo, ela eventualmente vai passar. Vai demorar às vezes pra perceber porque, no meu caso, pelo menos foi de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas ela vai passar. E é isso, gente, eu acho que não tem nada a
0: acrescentar, porque todos os sentimentos, eles são temporários, por mais intensos, que eles sejam, e por mais clichê que isso tudo possa parecer. Então, saibam que vocês não estão sozinhas, sigam todos os outros passos que a gente falou, que eu acho que vai ajudar muito nessa dor e nessa solidão e nesse vazio. E qualquer coisa, vocês sabem que estamos aqui.
1: Com certeza. E assim, eu queria fazer outro carinho, né, para os nossos ouvintes que estão ouvindo, que, gente, assim como o luto, esse processo do término não é linear, tá, gente? Então, assim, às vezes vocês tiveram três semanas horríveis, tiveram uma semana ótima e, e pensaram... Putz, superei! Gente, não... É linear. Respeitem vocês mesmos. Respeitem o que aparecer no momento que aparecer. Se tiver difícil demais, busquem a rede de apoio de vocês. Se tiver ainda mais difícil e não estiver dando conta com a rede de apoio, busquem uma terapia. Outra coisa. Ai, nossa, é bobo eu buscar uma terapia por causa de termos de relacionamento? Não. 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 Não existe motivo bobo para buscar terapia. Se a dor tá muito grande, independente do que vocês estão passando, busquem uma terapia. Se tiver muito difícil, vocês quiserem buscar uma ajuda profissional para isso, a gente super incentiva.
0: E nós estamos aqui, eu tô com a agenda aberta, se vocês quiserem me achar, né, eu tô no arroba Ana Teresa Cavalcante. A Ana Luísa não tá atendendo nesse
1: momento, mas ela também tá no... Arroba Psicóloga Ana e como a Ana Teresa falou, não tô atendendo mas eu tenho ótimas indicações caso alguém tenha interesse em fazer terapia em Gestalt de terapia E se o episódio mexeu com você, pode entrar em contato com a gente, a gente vai conseguir
0: te indicar alguém, te encaminhar pra alguém. E se essa pessoa não puder te atender, ela vai te encaminhar pra outra assim, meio que funciona, os encaminhamentos em psicologia. E vocês também podem dar uma olhada lá no nosso Instagram para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do podcast, que é o arroba podcast psicologia sincera. E marca a gente nesse arroba, se você estiver ouvindo esse episódio, se você gostou, para as outras pessoas também ouvirem, também aprenderem a lidar, né, com esse final de término. E não esqueçam de classificar a gente na sua plataforma de áudio. Dá cinco estrelinhas para esse podcast aqui que você provavelmente já ouve aqui há um tempo. E não deixa de seguir e ativar o sininho pra você não perder
1: quando os episódios novos saírem. Lembrando, gente, que todas essas informações vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o Instagram do nosso editor de áudio, o Rodrigo. Yeah. E, gente, só pra frisar, não deixem de seguir a gente lá no podcast Psicologia Sincera no Instagram, porque a gente tem muitos conteúdos, eu, pessoalmente, né, como falei que vi vivi isso agora, tenho muitos conteúdos que me ajudaram muito em torno de término de relacionamento. Então, se vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, a gente vai compartilhar ela com vocês, pra vocês se nutrirem mais ainda de outros conteúdos em torno desse tema. E é isso. Um beijo e até o próximo episódio.